Amen, amen, amen. Usted sabe que hoy estamos concluyendo nuestra serie Renovación y queremos concluir con algo muy interesante. Sé que algunos de los jóvenes no van a ir a la parte de abajo hoy, así que eh, queremos invitar a todos los niños y los que no se han ido todavía que pueden ir a la parte de abajo y los jóvenes que se quedan acá, uh, creo que algunos se quedaron, otros se fueron. Uh, pero, de todos modos, queríamos tener algo que sea adecuado para cada uno de ellos y que le pueda ayudar no solamente a los adultos presentes, sino también a, a los um, jóvenes que se, quedan, que se quedaron hoy para darle un descanso a los maestros. Amén. Uh, queremos que usted vaya con nosotros al libro de Romanos, capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12. Y solamente vamos a leer dos versículos ahí. Solamente vamos a considerar los primeros dos versículos. Y no tiene que buscarlo en su teléfono o en su Biblia. Va a aparecer en la pantalla el minuto que empecemos a leer. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice de esta forma, leyendo de la versión, nueva versión internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios... Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a leerlo de nuevo. Por lo tanto, hermanos, Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Um, me permite orar. Danny, if you could kill me in the monitors, that would be great. Señor Dios, te agradecemos por tu infinita misericordia para cada uno de nosotros. Gracias en esta tarde por los cánticos, la alabanza, por nuestros hermanos que están aquí presentes, porque podemos juntarnos, podemos reunirnos cada domingo y adorar tu nombre. Gracias por las visitas que se encuentran en medio de nosotros. Sé tú con cada uno de ellos, Señor, y que tu palabra en este día sea útil para cada uno de nosotros, que penetre lo más profundo de nuestros corazones, lo más profundo de nuestra alma, llegando hasta los tuétanos, Señor, y que tú seas aquel que te glorifiques en nosotros. Que esta palabra, Señor, sea de beneficio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén, y amén. Terminando con esta serie que comenzamos al principio del, del, del año, llamada Renovación, quería, quería terminar con algo que se llama uh, Mente Renovada. ¿Por qué? Porque nuestra mente siendo renovada es lo que nos va a impulsar a nosotros a caminar hacia adelante. Si usted puede decidir hacer algo, pero si su mente no está eh, realizada para hacer algo, entonces usted no, usted no logra cumplir lo que usted quiere cumplir, porque una mente no realizada es una mente no estable, una mente que no, no sabe dónde, dónde están las cosas, um, es una mente que no puede caminar como debe caminar. A veces nosotros decidimos algo en emoción, pero eso no es con nuestra mente, ¿verdad?, 
eh, y a veces la palabra del Señor habla de la mente y el corazón como una sola cosa. Um, eh, por ejemplo, el profeta decía, eh, engañoso es el corazón más que todas las otras cosas, ¿verdad? Pero en realidad es nuestra mente que es que nos engaña, nuestra fuente de emociones, donde están nuestras emociones, donde están esas cositas que, que a veces queremos hacer, pero no, podemos, no sabemos cómo dejarlas de hacer. Esas cositas que pretendemos esconderlas de otros, pero a veces salen. Ah, esas son cosas que nuestra mente siempre está batallando. Hay una pastora muy famosa que se llama Joyce Meyer y ella escribió un libro llamado La Batalla de la Mente, The Battlefield of the Mind. Porque ella, ella ha entendido a través de todos sus años de que eh, el, el, la victoria se encuentra en la mente. Incluso ella fue abusada um, eh, cuando era niña y ella tuvo que batallar después del abuso, después de años del abuso, tuvo que batallar con cosas en su mente que todavía le decía, tú eres esa niña que fue abusada. Aunque tenía 30 años, se sentía como esa niña que fue abusada años atrás. Y a veces nosotros caminamos hacia adelante y crecemos en estatura y crecemos bien y nos estamos desarrollando y cumplimos ciertas cosas, pero nuestra mente... Todavía está en el pasado. ¿Recuerda al principio del año que predicamos cuerpo aquí, mente allá? El pueblo de Israel había salido de Egipto y aunque su cuerpo estaba en el desierto, su mente todavía está en Egipto. Aunque tú dices que tú eres una persona realizada, tal vez te sientes que no eres realizada, te sientes esclavizado a algo que te dijeron, a un maltrato que te dieron y te ves por esos ojos en vez de mirarte como Dios te mira. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, él escribe esta carta a los romanos. Es una carta muy, muy, muy famosa, muy estudiada. Incluso los teólogos dicen que esta puede ser la carta más importante del Nuevo, del, del Nuevo Testamento. Ellos dicen que, que esta carta despliega lo que es el Evangelio, lo que es vivir el Evangelio, el, lo que Cristo vino a hacer con nosotros, de una forma que no está escrita en todas las otras partes. Incluso ellos dicen que esta carta es la carta más intelectual, más poderosa que el apóstol Pablo pudo escribir, la carta a los romanos. Es como que fuera el Magna Carta de, la, de todos los, 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 los escritos de la Biblia. Incluso yo le recomiendo a usted que cuando usted esté esta semana en casita, usted coja el libro de Romanos y coja el capítulo 12, 13, 14 y 15 y usted lo lea porque demuestra la forma práctica del cristiano vivir. El libro de Romanos capítulo 12, este que empezamos a leer, 13, 14 y 15, te enseña cómo el cristiano ha de comportarse. Y una de mis partes favoritas ahí es que cuando la Biblia dice que el, el apóstol Pablo dice, la gente que te hace mal, hale bien, porque ellos no van a saber por qué tú le estás haciendo bien. Y es como que si hay un anafe de fuego aquí arriba, como que hay algo que lo está quemando a ellos, porque ellos se preguntan, ¿y por qué esta gente me sigue haciendo bien si yo lo estoy maltratando? ¿Usted no se ha fijado de eso? Sí, yo creo que a veces eso es lo que se pregunta mi suegra. Sí, sí, yo creo que eso. Mente realizada. Mi mente tiene que ser realizada a saber que mi suegra está presente. No se va a ir. Por más que yo quiera que ella parta con el Señor, ella va a estar presente hasta que Dios quiera. Por lo tanto, si mi mente no está realizada, voy a caer en tentación, voy a caer en pecado, voy a dar miraditas que no debo mirar, voy a hacer cosas que no debo hacer. 
Y esto es lo que le quiero hablar en esta tarde, de una mente realizada, una mente decir, ok, esto es lo que he decidido y esto es lo que voy a hacer. Pero ¿cómo lo podemos hacer en el siglo XXI? Es sumamente difícil poderlo hacer. Si usted está en los medios sociales, aunque usted tal vez está ayunando los medios sociales estos 21 días, usted va a encontrar que hay mucha gente que está haciendo diferentes cosas que a veces se hacen con una moda, a veces se hacen famosa y entonces todo el mundo lo empieza a hacer, como la famosa dieta del giro. Todo el mundo pone lo que está comiendo, lo que deja de comer y todo eso y entonces eso coge como un, como un acogeo y la gente dice ¡Wow, qué chévere! Voy a hacer esto porque si le trabajó a ella y mírale ese cuerpazo, me tiene que trabajar a mí. Si le trabajó a él y yo sé que él estaba muy gordo, me tiene que trabajar a mí. Y a veces empezamos a hacer esto. Incluso, for the young people that are here, you wouldn't know this, but there's a lot of things that you do that you don't even know that you're doing, that you want, but nobody told you that you wanted until you saw somebody looking at it. Los jóvenes, a veces nosotros... Queremos cosas simplemente por quererla, pero no sabemos por qué la queremos. Yo quiero eso tenis. ¿Por qué? Porque alguien lo tiene puesto. Yo quiero esa, 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 ese chaleco, yo quiero ese jaque, yo quiero esto. ¿Por qué? Porque otra persona lo tiene, porque alguien te está diciendo que eso es lo que está ahora. Hay ropa que la gente se ponía hace 30 años atrás, que ahora se la está poniendo de nuevo, solamente se la está poniendo un poquito apretada. ¿Usted sabía eso? ¿Pero quién te está diciendo que eso es lo que está a la moda ahora? Déjeme explicarle. Usted sabe que el año pasado, eh, el 2019, los datos del 2019 no están, pero los del 2018 sí están. El, en el 2018 hay una compañía que se llama Business Insider. Business Insider. Y ellos cogieron, llamaron a todas las compañías que hacen advertisement que hacen mercadeo y todo eso, le dijeron, queremos saber cuánto ustedes invierten en marketing. ¿Cuánto ustedes invierten para que la gente vea su producto y lo compre? ¿Sabe cuánto gastaron todas las compañías en Estados Unidos? 169 billones de dólares. 169 billones de dólares. Ahora, si usted no sabe lo que es eso, yo les voy a decir que hay algo que se llama el, el, el producto interior bruto o interno. Y esto es lo que los, los, las, los países usan para decir si están bien. Cuántos ellos invierten en servicios, cuánto venden, cuántas cosas hacen. Y por ejemplo, el, en el 2018, las compañías que invirtieron 169 billones de dólares tuvieron más dinero invertido en marketing nada más que estos países en todo lo que ellos hacen. País número uno, República Dominicana. País número dos, Cuba. País número tres, Puerto Rico. País número cuatro, Guatemala. Número cinco, eh, Ecuador, Uruguay, Paraguay. Siete veces más que El Salvador. Si usted divide el número... Usted dice, esta gente gastaron siete veces más que lo que hizo El Salvador en un año. Y doce veces más que Jamaica. ¿Usted sabe cuánto hizo República Dominicana en el 2018? En todos sus servicios, en todo lo que hace, todo lo que fue reportado. 
71 billón de dólares. Y esta compañía en marketing hicieron 169 billones de dólares. ¿Usted sabe lo que es? 100, casi 100 billones de dólares que un país no lo tiene, que un país no lo produjo. Con eso es que usted está combatiendo. Padres, cuando su hijo le dice que quiere algo, es con esa cantidad de dinero que está combatiendo. Cuando mi hija cada rato me dice, papi, yo quiero ir a Disney. ¿Tú sabes cuánto Disney invirtió en el 2018 en marketing? 3.5 billones de dólares. ¿Cómo yo puedo combatir con eso? De todos los lados le sale Disney a mi hija. Y ahora salieron con Disney Plus. Otra cosa que tengo yo que pagar. Porque todas las películas están ahí. Ya tú la has visto 100 veces. ¿Por qué la quiere ver más? Porque el mercadeo te dice, tú tienes que tenerlo. You need to have the other Jordans that came out. You need to have the Yeezys that came out. Tú tienes que tener esto y aquello que salió. Porque si tú no lo tienes, tú no estás a la moda. Si tú no tienes esto, tú no estás como esto. Incluso vamos a hablar ahora a los adultos que queremos hacernos cirugías y queremos hacer esto. Porque ahora hay damas que se hacen cirugía y se ven igualitas que la otra dama. Si tú quieres ser diferente, no te haga la misma cirugía que la otra se hizo. Porque aunque él te quiera por un minuto, cuando ya la cirugía se vaya, se va a ir por otra que tal la tiene la cirugía bien. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, no queremos amoldear lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. No queremos amoldear a lo que el mundo está haciendo, como el mundo lo está haciendo y como el mundo se está dirigiendo. Y aunque tú creas que eso va a ayudar, eso no ayuda porque te da una gratificación instantánea, pero no te satisface. Al momento te sientes bien, pero un año después te sientes igual como te sentía antes. Y peor, porque dijiste, invertí todo esto y ahora no tengo dinero y me siento peor. Usted sabe que hay, hay, entrevistaron a una persona que le dijeron, ¿tú quieres ser miserable con dinero o miserable sin dinero? Y la, el hombre le contestó, claro, yo quiero ser miserable con dinero, porque todo con dinero es mucho mejor. No entiende lo que les estaba preguntando. Por más miserable que tú seas, cuando tienes el dinero simplemente va a aumentar la miseria que tienes. Porque el dinero solamente revela lo que tú eras antes de tenerlo. El dinero simplemente muestra, si tú eras vanidoso, ahora eras más vanidoso. Si tú eras orgulloso, ahora eres más orgulloso. Si a ti te gustaba dar, ahora tú vas a ser más generoso. Pero si tú eras malo, si tú eras tacaño, aún más tacaño va a ser. Porque tú vas a decir, tú este dinero, yo no lo puedo gastar así. No nos podemos amoldear al mundo. Y cuando la Biblia dice del mundo, no está hablando del planeta Tierra, está hablando del sistema en que vivimos. El sistema que te dice que tú tienes que tener esto para ser exitoso, que tú tienes que tener aquello para estar bien, que tú debes tener a esto, que debes tener lo otro. Y cuando tú dices, si lo tengo, estoy bien, ahí es el peligro. Porque cuando tú obtienes algo que tú querías tanto y no te satisface, no cubre el peso de ese deseo que tú tenías Tú dices pero ven acá Si yo le pedí a Dios esto Y ahora lo tengo ¿Por qué todavía me siento así? 
Porque estás pensando con una mentalidad de un sistema corrupto. Recuerda, el año pasado hablamos de sistemas. Sistemas que están en este mundo. Sistemas que están corrompidos. Sistemas que te dicen, si tú lo haces así, vas a obtener aquello. Y después te dicen, oh, no lograste bien. Ok, revísate. ¿Por qué, te re ¿Qué fue lo que sucedió mal? No fue esto, fue aquello. No, no, y te, tú empiezas a revisarte constantemente, constantemente. Hasta que llegas a darte cuenta que lo que tú estabas buscando no estaba ahí. Entonces ahora te dicen, no, trata otra cosa más. Trata esto. Trata aquello. Esta dieta no te funcionó. Trata la otra. Cómprate esto, esto. Cómprate esta bebidita. Y bla, bla. Y todo eso es un sistema que está caído y corrompido. Y nosotros vivimos en ese sistema. Y por lo tanto... Pablo nos dice, no se conformen a este mundo. Ustedes son un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Qué quiere decir un sacrificio vivo? Que ya en los tiempos de antes tomaban a un becerrito, tomaban a un chivito y lo llevaban y lo sacrificaban para que Dios estuviera contento. Ahora no. Ahora la Biblia dice que Cristo fue el sacrificio una vez y nada más por todos nosotros. Fue el sacrificio que necesitábamos. Pero ahora Dios nos dice que debemos vivir vivir de acuerdo como Jesús vivió y si Jesús se entregó al Padre tú y yo debemos entregarnos al Padre si Jesús vivió en la voluntad del Padre tú y yo debemos vivir en la voluntad del Padre pero a veces eso se hace difícil porque estamos mirando otras cosas y nuestra mente se le está entrando esos 169 billones de dólares entrando a nuestra cabecita diciéndonos lo que nosotros necesitamos lo que nosotros queremos lo que nosotros debemos tener y cuando eso entra y eso entra y eso entra y tú dices no lo tengo no lo tengo lo necesito lo necesito, necesito trabajar. Tú te olvidas de Dios, te olvidas de la verdadera cosa que te puede satisfacer. Te olvidas que hay un Dios que te está diciendo: Yo no necesito mercadeo, yo solamente necesito una relación contigo. Porque Dios no te va a poner un comercial y diciéndote: Te quiero, te amo. Él te dice: Ven a conocerme para que sepas que te quiero, que te amo. La compañía que te está vendiendo esos tenis, que te está vendiendo esa cosa, esa compañía. No quiere saber nada de ti. ¿Sabes lo que ellos quieren? Tu dinero. No le importa que tú, que tu tarjeta de crédito esté aquí hasta el límite. No le importa que tú no tengas con qué pagar la renta. A ellos le interesan que vieron una transición que hizo esta persona y que gastó 120 dólares y ya. Y si ellos ven esas transiciones, eso es lo que importa. Pero a Dios le interesa todo lo tuyo. Le interesa tu vida, le interesa tu finanza, le interesa tu, tu creatividad, le interesa tu, emo, tu sanidad emocional, le interesa todas esas cosas. Y te dice, yo no necesito que tú, que tú gastes tanto dinero en cosas que no te van a llenar, yo necesito que tú vengas a mí para que entiendas que en mí tú encuentras todo lo que tú necesitas. ¡169 billones! ¡Wow! Wilber, ¿qué haríamos con eso tú y yo? ¡Dios mío! No se amolden al mundo actual. La palabra moldar quiere decir tomar la forma. Tomar la forma de. ¿Qué forma has tomado? ¿Qué forma hemos tomado? ¿Hemos tomado la forma de lo que el mundo dice que está bien? ¿O estamos entrando en la palabra de Dios para saber lo que la palabra de Dios nos dice? Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser nosotros siempre. Hay personas que proyectan ser algo y en su casa son algo diferente. 
proyectan ser algo en un espacio y en este, el otro espacio son algo completamente diferente. ¿Sabes qué? Cuando tú eres lleno de la gracia de Dios, tú, tú no tienes que fingir tus necesidades, tú no tienes que fingir tus emociones porque ya Dios las conoce. Los padres no tienen que fingir ser perfecto en un espacio para que la gente lo vea y después en la casa. ¿Tú sabes que hay una organización que se llama Barna? Y ellos estudiaron a los jóvenes de 18 a 35 años que se apartaron de la iglesia. Y le preguntaron, ¿por qué se apartaron de la iglesia? Y dijeron, nos apartamos de la iglesia porque los cristianos no son cristianos. Porque lo que ellos, los cristianos dicen que son, no lo son. Son hipócritas. Y por eso no queremos estar en ese círculo. Le preguntaron, ¿qué te haría volver? No haría volver que los cristianos muestren a Cristo. Tú no tienes que fingir algo que tú no eres. Porque cuando tú finges algo que tú eres, tú le estás diciendo al mundo, tú eres más importante que Dios que ya me conoce. Con Dios puedo hacer así, pero con ustedes voy a hacer asado. Y Dios simplemente te está diciendo, tú no necesitas tomar la forma de ninguna otra persona. La única forma que tú tienes que tomar es la forma mía. La forma que te llena, la forma que te da todo lo que tú necesitas y más. Tú no necesitas tomar la forma de nadie, pero eso llega cuando tu mente es renovada, cuando tu mente entiende que esas cosas ya no te van a llenar. Pastor, ¿por qué usted está predicando este mensaje? Para que tu mente entienda que tú tienes que ser renovado, que tú tienes que ser restaurado a la forma que Dios quiere y no lo que el mundo te está diciendo. No te amoldé al consejo de otro, amoldéate el consejo de Dios. No te amoldé a lo que otro piensa de ti, amoldéate a lo que Dios piensa de ti. No te amoldé a lo que Él quiere que tú hagas o ella quiere que tú hagas, amoldéate a lo que Dios quiere que tú hagas. Toma la forma del Padre, toma la forma de Jesús que te dice, no tienes que fingir. Estás cansado, estás atribulado. Ven a mí que yo te daré descanso. Vení a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Porque cuando hay una mente decidida, hay un cuerpo definido, decidido. Cuando hay una mente decidida, hay alguien que dice, pase lo que pase, venga lo que venga, ya no vuelvo atrás. Mi mente está resuelta y mi mente está realizada y esto es lo que voy a lograr porque Dios me prometió algo y voy a seguir hacia adelante, hacia eso que Dios me ha prometido. Pero cuando tu mente está mirando la telenovela o tu show favorito, y cada tres comerciales te presentan a una corona la cerveza. Con todo el mundo pasándola bien. Como que esa es la realidad del mundo. Bébete una corona y te vas a sentir igualito como ellos. ¡Mentira del diablo! Cuando termine de beberte la cerveza, tú vas a estar igualito como estabas. Y si te emborrachaste, se te va a olvidar por media hora. Y va a tener una rechaza. ¡Y ya! Pero mañana vas a tener el mismo problema. Vas a volver a lo mismo. Y tú dices, ah, quisiera yo estar en una playa ahora. Mira cómo está ella en ese bikini. Yo necesito ese cuerpo. Porque eso es lo que yo necesito para estar bien. Mira cómo está él con esos músculos. Wow. 
yo tengo que ir al gym, yo tengo que trabajar así, tengo que... No, ah, wow. Y si nos vamos un poquito más profundo, esto afecta a nuestra cultura también. Porque si somos todos aquí hispanos, usted le ha enseñado que hay un color que es más bueno que otro. Que hay una textura del pelo que es mejor que la otra. Que hay un, una finura en la nariz que es mejor que la anchura de otra. Porque el héroe nunca es el de la nariz ancha. El héroe es el de la nariz finita. Porque la, la protagonista nunca es la del pelo un poquito durito. La protagonista siempre tiene el pelo lacio, la melena. Y tiene un acento así como, no me hagas eso, Roberto. Atrevido, ¿cómo te atreves? ¿Cómo se te ocurre? Y si volvemos y si entramos a los 90 para los jóvenes, el hip hop te dice que el éxito se ve de una forma. Las canciones de ahora te dicen lo que tú tienes que hacer para, para estar bien. Yo estoy bien, dice la canción. Y después te dice por qué está bien. Porque hay un cigarrillo, porque hay una marihuana, porque hay tres, cuatro mujeres. Y la misma canción que las mujeres cantan son las mismas canciones que la están a ella faltándole respeto. Y la siguen cantando porque eso es lo que está entrando en la cabeza. Y su cabeza no es renovada. Pero tú la cantas. No me falte respeto. ¿Por qué él me fue infiel? ¿Por qué esto? Porque lo que tú estabas en el club con él está diciendo que tú no eres nada. Que tú no sirves para nada. Que tú eres como las otras. Oh, pero nos gusta, nos gusta la canción porque el ritmo está bien. Pero eso es lo que vende el mundo. Que, oh, qué ritmo que está bueno. Oh, y está fijado de la letra lo que dice. Y después, cuando tú entras en la relación con él, la, la, tú, oh, ¿y por qué me hiciste esto? Porque, porque todo lo que él hacía el fin de semana, todo lo que escuchaba el fin de semana, todo lo que veía el fin de semana, eso fue lo mismo que te hizo. Pero tú dices, no, estamos bien. Estamos bien, dice la canción. Y nos damos cuenta que el sistema de este mundo está dañado, está corrompido. Pero no nos gusta que nos digan eso porque queremos esa satisfacción de microwave. Me siento bien ahora, la adrenalina está corriendo, estamos todos brincando en el club, estamos todos haciendo esto en la casa y que tú lo otro. ¿Para qué? Para volver a sentirte igual. Para volver a sentir el mismo vacío. Cuando Dios te está diciendo no es así. Pero no queremos tomar ese camino. Con esto termino. Ese camino del el camino estrecho. Porque ancho y grande es el camino que lleva a la perdición. Pero estrecho el que lleva a la salvación. Pastor, eso quiere decir que hay muchas cosas que no puedo hacer. No, eso no quiere decir eso. Es que hay muchas cosas que Dios te quiere quitar que no te añaden. Que te están quitando a que tú piensas que tienes. Y Él te está diciendo, vamos a renovar nuestra mente. Para que entendamos que nuestra mente renovada es una mente realizada.
Una mente con los ojos en Cristo es una mente que le dice a todas las barbaridades del mundo. Déjame, déjame analizar. Mira lo que dice el verso. Mira lo que dice el verso. Mira lo que dice. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino se han transformado mediante la renovación de su mente. Escucha esto. Así podrán comprobar. Comprobar. ¿Quién va a comprobar? ¿El Espíritu Santo? No, usted. Así tú podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Quién va a comprobar la voluntad? No es Dios. Cuando tu mente está renovada y está puesta en Dios y tú vas caminando y tú escuchas una canción que te dice estamos bien, pero en verdad está mal, tú le dices, no me puedo llevar esto. Cuando alguien te falta respeto y quiere estar contigo, pero él tiene los músculos que se ven en la televisión y tiene la sonrisa que se ve en la televisión y su nariz es fina como el protagonista, tú dices, aunque todo eso se ve bien, tú no estás amoldeado a la voluntad del Padre. Cuando tú miras algo, yo sé que esto va a sonar fuerte. Cuando tú miras algo o alguien que es un colorcito oscurito y tú miras otro que es un colorcito, un colorcito más clarito y tú como que tu afinidad entra aquí, tú tienes que volver aquí y decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si esas dos personas están hechas a la imagen y semejanza de Dios y son dignas delante de Dios de igual forma y de igual manera ¿por qué usted cree que ha visto una raza que ha querido dominar a otra? porque se ha visto por encima porque su mente nunca ha sido renovada y muchos dicen ay pero hemos progresado mucho ¿en qué has progresado? ¿en que ya no hay esclavitud física pero hay esclavitud emocional y mental? Porque la esclavitud más fuerte es la que no se ve Porque no se puede corregir Esa es El racismo más fuerte No es el racismo que no, que, que se ve El racismo más fuerte es el racismo que no se ve Porque yo puedo ser racista Y nadie lo está viendo Pero me voy a echar para este lado porque ella es clarita Pero a ella que está ahí que morenda No, 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 no No, voy a, no, no dañemos la raza No me traiga un, un morenito aquí No me traiga un pelito malo aquí no me lo traiga Pero como tu mente no es renovada Y tú dices ja, Lo voy a hacer Hay una frase que los jóvenes usan A lo F No lo va a decir Y se busca el morenito Pero no te buscaste el morenito Porque tu mente fue renovada Buscaste el morenito porque qué? Para llevarle la contraria a mami Para que papi vea que Él no te manda Tú estás esclavizado Al comentario de papi Porque lo hiciste No porque te gusta a ella ¿Por qué tú lo hiciste? Porque para que papi sepa Que el que manda soy yo No El que mandó fue Ese comentario que te dio papi Que todavía está trabajando aquí Y que tu mente no renovó Porque el Espíritu Santo no estaba acá Cuando hay un esposo que te dice No voy a ir a la iglesia ¿Qué tú piensas? Porque cuando tu mente está renovada Y aunque tu esposo no quiera ir a la iglesia Tú dices Es que tu mente todavía no ha sido renovada Pero mi mente ha sido renovada y yo tengo que mirarte a ti en la iglesia adorando a Dios. 
Cuando tú estás enfermo, tú no dices, ay, pero qué dolor. Tú estás diciendo, sí, sí, yo sé que me duele aquí, pero yo estoy mirando una sanidad de Dios. Oh, yo estoy mirando una restauración de Dios. Oh, cuando tú necesitas algo y no lo tienes, sí, es verdad, no lo tengo. Y lo omito, lo quiero, pero yo estoy aquí y Dios sabe lo que yo necesito. Y yo no he abierto la boca todavía y ya sabe la palabra que está en mi boca. Ese es el Dios que yo le sirvo. El Dios que yo le sirvo sabe eso y más. Y tal vez tú no tienes lo que necesitas ahora. Pero si tu mente está siendo renovada, tú dices, hay algo que Dios me quiere enseñar aquí. El pueblo de Israel estaba en el desierto. Estaba en un desierto. Porque su mente todavía no estaba renovada. Su mente estaba perdida en Egipto. Dando vuelta en el mismo lugar. Y a veces nuestras mentes están en el mismo lugar Y nos gusta que nos digan todo va a cambiar Pero no nos gusta que vayamos a la raíz Por las cuales las cosas no están cambiando Y Dios te dice si yo vengo a tu vida Y vengo a renovar tu mente Tengo que entrar a lo profundo y arrancar raíces Arrancar raíces Y cuando estoy arrancando Duele Porque esas raíces Han sido puestas Desde hace mucho tiempo Por años Por años Por generaciones Por generaciones Y yo estoy tratando de sacar Y a veces En vez de tú ayudarme Tú empiezas a coger Para, mi, para el otro lado A empujar para el otro lado Pero yo te quiero recordar algo Que aunque tú No quieras ayudar a Dios Dios todavía te quiere ayudar a ti Dios todavía te quiere ayudar a ti Todavía está presto para ayudarte Aun cuando tú no sabes Por qué Él te está ayudando Aun como tú no, pues te preguntas ¿Por qué estoy siendo bendecido? ¿Por qué estoy siendo bendecida? ¿Por qué todavía estoy aquí? Es porque Dios todavía no ha renovado tu mente Y te está diciendo Aunque tú no te quieras tanto Yo te quiero más Aunque tú no pienses mucho de ti Yo pienso mucho más de ti ¿Sabe? Hay una alabanza Que dice Sáciame Señor con lo mejor del cielo Sáciame Señor Con la grosura De tu amor Mi alma desvanece Mi alma desfallece Por tu presencia Cuando tu mente Ha sido renovada Tú le pones más atención A tu necesidad de Cristo Que a la necesidad De las cosas materiales Y emocionales ¿Necesito un esposo? Sí, pero necesito a Cristo más. ¿Necesito un empleo? Sí, pero necesito a Cristo más. Todas estas cosas que yo necesito no van a tomar mi atención. Lo que va a tomar mi atención es mi necesidad del Cristo que puede satisfacer todas mis necesidades y nunca dejarme con más sed de la que empecé. Nunca, nunca. Porque cuando tú vas a un lugar que no es de Dios, te deja con más sed de la que tú entraste. Porque hay más preguntas que respuestas. Pero cuando estás en Cristo, sabes que tu mente está siendo renovada porque Él te ama, porque Él te quiere. Y aunque te haga falta esto o aquello, tú dices, mi mente ha sido renovada. Aunque eso no esté presente, lo único que yo necesito es la presencia. Por eso el salmista David pudo decir Mejor es un día en tu presencia Que mil fuera de ella Mejor es un día en tu presencia Que mil fuera de ellas Ponte de pie en esta tarde 
Y vamos a entonar esa alabanza Para poder entender Que Él en esta tarde Nos quiere saciar Con la grosura, con la grosura Lo más gordo de su presencia Porque hemos pasado de beber leche A comer comida sólida Ya no estamos en el nido Estamos siendo agitados Y le decimos Mi mente está renovada Agita Dios Agita el nido Agítalo Ya mi mente no está allá Mi mente está acá Mente renovada Señor arranca de raíz Y sáciame Con la grosura del cielo Porque la, la puedo tomar La puedo comer La puedo digerir Sáciame Dios Sáciame Dios Gracias. Gracias, Señor.